0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous présente mes meilleurs voeux en cette, en cette nouvelle année 2022, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Frédéric Cunegel, Vice President South de Riverbed, je suis vraiment ravi de t'accueillir Frédéric et je te présente également mes meilleurs voeux.
1: Bonjour à toi Olivier, merci de m'accueillir moi aussi je te présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 qui j'en doute pas va nous permettre de nous éclater.
0: C'est clair, c'est clair, c'est tout à fait en ligne avec toi. Euh, est-ce que pour, pour commencer, si ça te convient, est-ce que tu serais OK pour euh, présenter, je dirais, de manière concise ton, ton parcours, tes responsabilités actuelles, bien sûr. Euh, en, en premier lieu, si ça, si ça te va, Frédéric. Bah écoute,
1: pourquoi pas? Ouais, je vais faire ça avec plaisir. Donc euh, bon, d'abord je vais commencer avec euh, moi-même. Voilà, particularité dans ma fonction. J'habite dans la région lyonnaise. Je suis euh, le papa de deux de garçons, euh, de grands garçons même. Euh, perso, j'ai un background euh, bah, très très scientifique. Euh, pendant mes études, je me suis spécialisé euh, euh, dans les maths appliquées, euh, la modélisation de phénomènes physiques. Euh, sujet super intéressant, faut l'admettre. Mais pointu. Euh, Ouais, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, euh, on va dire que l'informatique n'était pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc euh, en termes de débouchés, j ai, j ai, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que ça faisait flop en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui pouvaient embaucher des gens comme moi, euh, parce que les capacités de calcul ne suivaient pas, qu'on était un peu en avance. Par contre, une chance pour moi, euh, malgré tout, euh, bah, ça m'a permis de toucher l'informatique à une époque où ce n'était pas encore vraiment à la mode et euh, bah ça m'a permis de faire une relativement belle carrière je dois l'admettre donc euh, finalement ça a commencé par quelque chose de très scientifique qui a fini sur l'informatique et m'amène à ce que je suis aujourd'hui
0: voilà. impeccable impeccable
1: on dit souvent que les études ça permet euh, d'apprendre à apprendre ouais j'ai eu euh, ouais j'ai eu différents métiers en fait euh, suite à ça si je veux encore parler un petit peu de moi-même c'est euh, bien sûr euh, euh, j'ai fait j'ai commencé par faire du développement euh, donc ça, c'est un truc euh, qui n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais, c'est loin de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au moins, ça m'a appris... Euh, ça hyper, appris. Technique, hein. ouais, ouais, hyper technique. Ouais, hyper technique. Ouais, j'ai fait du développement, j'ai fait de la vente. D'accord. Euh, puis j'ai fait du channel aussi pour les métiers qui nous touchent, pour finalement euh, faire de la vente. Et, et maintenant du management. Donc voilà, c'est ma carrière, mais toujours dans l'informatique. Je me okay. rappelle, j'ai rejoint il y a 9 ans. Euh, chez Riverbed j'ai fait euh, ouais, plus de 9 ans même c'était 9 ans et 3 mois euh, j'ai fait 4 à 5 jobs différents ça, ça dépend comment on les compte et pour finir aujourd'hui effectivement vice-président Europe du Sud
0: ok bah, beau, très, super parcours enfin, euh, qui s'inscrit dans le temps en plus 9 ans ouais. au sein d'un même éditeur un peu, un peu plus de 9 ans ouais, c'est ouais. substantiel
1: ouais bah c'était ouais c'était rare j'ai jamais fait d'ailleurs neuf dans la même boîte. mais je pense que bah, ce qui ce qui me lie à Riverbed c'est euh, d'abord le fait d'avoir eu euh, pas mal d'opportunités différentes c'est une boîte qui bouge et on a on a on a on a on a accompagné une informatique qui change euh, ces dernières années j'aime le challenge j'aime le changement et Riverbed a toujours su euh, on va dire me positionner sur des sur des fonctions qui m'amenaient à accompagner un challenge donc ça c'était un truc qui qui m'anime top voilà 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 pourquoi neuf ans
0: donc, euh, donc bon fit pour toi. Encore à venir. Ouais, ah oui c'est. ouais je pense que les challenges ouais, deviennent de plus en plus significatifs. Donc euh, donc c'est ouais, génial pour toi. Ouais, ok ouais. top topissime. Euh, du coup euh, ce qui ce qui serait intéressant ce serait que tu puisses peut-être partager toi ta, ta, ta vision comment comment tu vois 2022 et peut-être peut-être après je dirais les, les grandes tendances et comment euh, de ton point de vue Riverbed s'inscrit auprès des entreprises. Enfin voilà donner ta Vision.
1: Ma vision sur l'IT 2022. Bah D'abord, tu l'as compris, ça fait quelques années que je suis dans l'IT. Ah, là, tu... Qu'est-ce que j'ai vu dans l'IT depuis toujours C'est rigolo, mais c'est quand, quand même une roue. Je vais, je vais le faire de façon… Mais ça, ça parlera plus aux anciens. Moi, je trouve que l'informatique, quand on, quand on parle du métier, euh, elle a toujours oscillé entre une informatique distribuée et une informatique centralisée. C'est ce que j'ai constaté euh, globalement, sans parler de tendance, d'aller de mouvement vers le cloud, etc. Mais quand on reste de, de façon plus pragmatique à ce qu'est l'IT, on est passé de l'informatique distribuée à l'informatique centralisée. Quand j'ai commencé… Ah. C'était euh, l'époque des mainframes, donc ça fait toujours un peu sourire, mais bon, euh, ouais, je me souviens que j'ai avoir dit à Louis que j'avais commencé avec des cartes perforées, m'a bah, pas cru. <rire> j'ai encore l'air jeune, mais, mais effectivement c'est le cas. Et donc on était à l'informatique centralisée, les applis mmh. étaient là, euh, les, les applis, euh, il y en avait beaucoup moins, et elles étaient hébergées euh, sur des sites centraux assez conséquents, c'était cher. Puis ça a été distribué, puis ça a été centralisé. Aujourd'hui. Moi, je pense que tout le monde s'accorde à dire que notre informatique, elle est, elle est hybride, euh, d'un point de vue, d'un point de vue de, enfin, de, vue de la, la façon dont elle est hébergée, euh, la plupart des entreprises ont une partie qu'elles hébergent eux-mêmes et une autre partie qui est hébergée dans le cloud, soit sous forme de services qu'elles achètent, soit sous forme de services qu'elles font hosté par des, euh, par des sociétés de services dans le cloud, donc on en est, on en est une informatique hybride. Euh, ça, ça c'est la, la première chose que je vois. Et on, on est sur cette tendance-là. Ce que j'ai aussi, c'est que bah, souvent, je pense que les gens oublient à quoi sert l'informatique. L'informatique, ça sert quand même d'abord à héberger des applications, qui sont soit au service de besoins internes de l'entreprise, soit, soit au service des clients d'entreprise. Ça, ça n'a pas changé ça reste mmh. quand même constant donc on, on dit que l'informatique est quelque chose qui bouge non du point de vue de l'informatique que l'on travaille nous dans nos métiers c'est pas quelque chose qui a bougé tant de ça il y a de nouveau il y a des problématiques qui sont arrivées parce qu'on a des l'ouverture, de la, la sécurité des choses comme ça mais, mais pas tant que ça
0: d'accord
1: ceci dit, ceci dit je vois quand même pas mal de changements en tout cas de la continuité dans les changements 2022 d'abord parce que bah voilà, on est toujours encore en, 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 pleine, en pleine pandémie on a toujours encore le, 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 les entreprises qui, qui réfléchissent à comment gérer tout ça est-ce qu'elles permettent à leurs employés de travailler depuis chez eux, bah comme c'est le cas chez nous chez Riverbend, hein. chacun fait ce qu'il veut il va au bureau s'il le souhaite il peut travailler chez lui s'il le souhaite
0: c'est simplement... vrai qu'il y a une grande souplesse dans l'entreprise à ce sujet, c'est important ouais. de le souligner
1: Ouais, on les recommande de bosser de chez lui maintenant chacun, chacun s'organise avec bah, ce que lui permet son foyer mais ce que je veux dire par là c'est que c'est ça, ça à l'échelle d'une entreprise d'une grande entreprise, ça a un impact sur l'informatique, quoi qu'on en dise parce que, parce, que, parce que tel que les, les infra avaient été pensées il y a 2-3 ans on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une moitié ah, de salariés qui soient voire parfois à 100% des salariés dehors donc euh, je pense que ça restera un des sujets 2022 pour ce qui est de pour ce qui est l'organisation interne des entreprises. Ça restera globalement un sujet qui va avoir de l'impact pour pour nos clients parce que parce que les usages changent, parce que les gens achètent différemment, parce que les gens vont peut-être voyager différemment, parce que les gens enfin, il, y a, il y a un tas de choses qui vont changer et que du coup et du coup bah, l'informatique va devoir s'adapter, être encore plus agile, encore plus mobile, mobile, avoir encore plus d'appui. Euh, sur ce sur son sur son sur sa tablette sur son smartphone parce que parce que ça va être ça l'interaction avec le avec l'extérieur et euh, donc euh, ouais je m'attends pas à une, une décélération dans l'informatique du tout voilà. allez Top, chez une marche. entreprise comment ça ça va se traduire euh... Donc qu'il en globalement, on va plusieurs sujets. Hein. On, va accompagner, on va accompagner la gestion de tout ça, on va accompagner les entreprises à avoir une informatique plus agile, on va leur donner des outils euh, pour pouvoir s'assurer que ben, leurs applis, les fameuses applis qui sont hébergées sur nos, sur nos infrastructures, fonctionnent bien et délivrent le service pour lesquels ben, on les a achetées. Et ça, reste, ça peut sembler évident comme, comme réponse, mais c'est un vrai sujet pour les entreprises, parce que non, toutes les applis ne performent pas comme on le souhaiterait, non, toutes les applis n'étaient pas pensées. Pour être accédé depuis n'importe où, c'est pas le cas. Hein. On peut pas. On peut imaginer parce que on migre pas une, un service informatique en un an ou deux. C'est pas vrai. Il y a encore des systèmes. Il y a encore des systèmes de de de, de, de réservation qui tournent sur des mêmes fréquences. On pas dans le cloud. Mm. Donc, tout ça. Ça s'accompagne, c'est du travail. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, Thierry Verbe, tu le sais très bien, hein, c'est mm. justement fournir des données pour s'assurer que pour s'assurer que tout ça fonctionne bien et que ben bah, en cas de dysfonctionnement, on puisse même de façon, de façon euh, anticipée un dysfonctionnement et s'assurer qu'il n'arrive pas.
0: Et on accentue de plus en plus enfin je dirais, nos, notre portefeuille de, de solutions hein, pour nos, nos clients entreprises, euh, je dirais pour tout ce qui touche à la visibilité, y compris dans, dans le SaaS, avec un rapprochement récent, euh, ouais. avec, euh, avec Eternity aussi, hein, qui, ouais. qui rend service à, à nos clients finaux, je dirais dans une alors, cohérence alors, de, de portefeuille.
1: Ah, c'est une bonne remarque, parce que, effectivement, ce qui, si on considère que, pour, pour un DSI. Lui, son objectif, c'est d'avoir une IT performante et stable. Si les utilisateurs de son IT ne, ne les a plus dans l'entreprise, il faut que ces points de collecte d'informations euh, puissent accompagner les utilisateurs. Et donc, euh, effectivement, c'est là qu'Aternity termedit complé complètement très bien notre offre, notre offre de visibilité unifiée puisque ça permet de collecter cette information-là de performance à la source. Donc, quel euh, euh, que soit leur envie effectivement, ça va, être un, ça va être un fort sujet. De toute façon, je sais qu'on va tous mettre le paquet là-dessus l'année prochaine euh, sur ce
0: sujet-là. C'est clair et c'est vrai que le, le marché nous connaît peut-être un peu moins sur cette partie de, de visibilité, alors que c'est un, un point super important et qu'on développe sur des, sur des grands comptes, hein, typiquement euh, Fortune 500, euh, CAC 40, en euh, s'oriente de plus en plus, je dirais, dans le pour continuer hein, sur tes propos, effectivement, pour les aider sur la partie cloud on-premise, hein, clairement, mmh. qui, qui fait partie des changements structurants, comme tu, comme tu l'as bien dit. Et puis après, il y a aussi euh, ce qui pourrait intéresser nos auditeurs et nos auditrices, ce qui t'anime, ce qui t'anime le plus dans, dans tes fonctions, là où tu prends le plus de plaisir, où tu te sens le, le, le plus accompli. Enfin, voilà, est-ce que tu pourrais en, en toucher quelques mots à, à nos auditeurs est que ça... Voilà.
1: Ah, avec plaisir. Bah, déjà, je vais, bah, je vais simplement m'appuyer sur, euh, sur ta remarque précédente. C'est... Euh, tu l'as dit on, on est dans une on est dans une phase de changement et Riverbed a une image sur le marché l'image de Riverbed la boîte que j'ai rejoint était une boîte qui était euh, réseau enfin on va dire en anglais c'est plus sympa network driven et mm. en fait ce que j'ai vu ce que j'ai vu ces 9 dernières années c'est que on est passé de network driven à data driven mais on n'en a pas assez parlé parce que parce qu'on qu a on a une énorme base installée c'est plus de 30 000 clients qui ont utilisé, qui ont utilisé Riverbed pour faire de l'accélération MPLS quand MPLS est un et moins un sujet aujourd'hui. Et du coup, et on ne se débarrasse pas euh, d'une image de marque comme ça, et on n'a pas envie d'ailleurs de se débarrasser d'une image de marque parce qu'elle est associée, euh, associée à la perte, mais, euh, mais la réalité des faits, bah, c'est qu'on a, euh, a depuis deux ans... Euh, bah, Parler de la région de l'Europe du Sud que gère, en fait, depuis deux ans, plus de 60% de nos résultats sur des, parties, sur des aspects de visibilité. Et pourtant, on n'a toujours pas réussi à être connu que sur ce sujet-là. Voilà, on y bosse. D'ailleurs, tu nous aides hein, grâce, à ton, grâce à ton. Un projet.
0: point de progrès, un point de voilà. progrès pour un nous. Po
1: c'est un point de progrès. Et en fait, ça fait partie des choses qui m'animent. que tu me demandais, tu me demandais, oui. tu me demandais, euh, ben voilà, c'est Moi, moi euh, ben j'ai essayé toujours de faire des métiers dans lesquels je pouvais avoir de l'impact. Donc, ça, ça veut dire que les sociétés pour lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours essayé de viser des boîtes pas trop grosses en étant, parce que bon, je suis humble en fait, pas, euh, je, 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 je m'imagine assez mal que j'aurais pu faire carrière dans une boîte énorme et prendre un job extrêmement haut, il aurait fallu que je fasse plein de concessions à ma vie perso, ce que je n'ai pas envie de faire mais dans une boîte Super. de taille de riverbed, 2000 personnes, dans une fonction comme la mienne, tu peux avoir de l'impact dans une région comme l'Europe du Sud, tu peux avoir de l'impact au, euh, au niveau international tu peux lancer des initiatives, tu peux faire du buzz local qui finalement peut influencer toute la boîte, et Ça, ça fait partie des choses euh, des ben, choses qui m'animent. Euh, avoir un jeu, okay. je lui dis tiens j'ai apporté, euh, apporté quelque chose à ma société, j'ai apporté quelque chose à l'équipe, on a pu participer à une histoire belle. Ça c'est un des points. Autre point c'est euh, ouais l'ambiance. Euh, voilà on est dans un dans un monde qui euh, voilà qui est ce qu'il est. Et je me dis qu'à à, à, à ma petite échelle pour les pour les cinquantaines de personnes pour la cinquantaine de personnes qu'on est euh, qu'on est dans la région, euh, si j'arrive à apporter ben, une ambiance saine, du respect. Euh, des gens qui ont du plaisir à travailler ensemble et que j'arrive à animer tout ça, bah c'est aussi, euh, aussi quelque chose que je, que je, que je, enfin, qui est super important pour moi et euh parce que, parce que j'aime ça, j'aime, j'aime l'état d'esprit positif, j'aime bien les gens qui se réveillent le matin en disant c'est possible, on peut y aller, pas faire la gueule. Donc ça, voilà.
0: Incarner <rire> <Un rire> des valeurs positives. Oui, ça, ça que je, tu nous le demandes tous les jours, ça, je pense, bah ouais. ça, c'est ça, ah, ça
1: compte, ça compte. C'est super que
0: important, important, On l'a vu
1: ouais. ces dernières années. On, d'abord, voilà, on fait un job, on est des commerciaux, on aime rencontrer les gens, on aime avoir de l'échange humain. Et on nous a, on nous a puni, on nous a envoyé chez nous, on nous a dit maintenant bah, vous allez bosser chez vous, et vous allez vous regarder sur Zoom ou sortir.
0: Ouais, ben on s'est adapté hein. on s'est adapté on, les... ouais. on, fait... on a fait le gap hein. on l'a fait je n'avais pas signé pour ça pour être honnête donc
1: voilà donc je me dis voilà <rire> bah, ça aussi ça, ça compte tu vois voilà et puis après, euh... après qu'est-ce que je peux te dire d'autre en fait j'aime le management ça c'est un truc dont je n'étais pas sûr du tout d'accord euh, personnellement ce que je veux dire là mais je me suis longtemps dit Pouf, pourquoi je passerai au management j'aime le commerce j'aime développer des projets enfin j'aime accompagner mes clients euh, sur des projets les rendre, les rendre, euh, les rendre eux aussi euh, on va dire on va dire euh, successful dans, dans, leur, dans leur projet à eux parce que tu les accompagnes intelligemment et euh, mais pas, pas mal de personnes ont dit ouais tu devrais quand même songer à ton âge aller vers le management réfléchir, t'as peut-être des choses à partager puis finalement t'as de l'empathie puis finalement et finalement et finalement, et finalement je l'ai fait force ben, est de constater que oui c'est quelque chose qui me, qui, qui me plaît bien parce qu'on parce qu peut y trouver euh, un moyen d'aider les équipes faire évoluer les personnes euh, on peut avoir du succès en groupe ce qui est sympa aussi est un peu moins individuel ouais, Tout à fait. Même. et puis euh, voilà tu partages un peu tes expériences tes intuitions avec des gens parce que c'est un peu ce qu'on développe mmh. on peut faire de la vente et bon c'est peut-être difficile à partager parce que t'as pas envie de dire faites comme moi mais bon essayer de guider c'est quelque chose de sympa aussi
0: voilà. Impeccable, impeccable. Bah écoute, euh, moi je te remercie infiniment pour, pour ce partage. Il, y a, il reste juste un point. Euh, S'il y avait euh, peut-être soit un, une devise, un, un moto, un, ou un état d'esprit, ou une phrase que tu aimes bien, quelque chose que tu aimerais partager, euh, si ça devient à l'esprit, si tu avais.
1: Bah écoute, je fais pas, pas comme ça, comme ça, ça,
0: brûle pour point un truc qui te. Sympa, ouais, ouais, si ça devient.
1: La bonne colle, je <rire> sais oui, mais c'est pas mal. Non non mais ouais, je suis pas partie de ces gens qui ont un mantra qui arrive tous les matins, mais je, je me dis en fait. Ou une phrase. Si si mais malgré tout euh, quelque chose qui, euh, qui me représente bien, je me dis que quand on croit aux choses, rien n'est impossible en fait. Et, euh, okay. et voilà, je vais okay. garder celle là pour moi. Elle est, elle est je sais pas si Top. Elle est ou si si, elle si est ça marche. En mais en tout cas voilà, je te garderai celle-là pour moi parce que je pense qu'elle me elle me représente assez bien et, euh, et j'espère qu'elle représente aussi euh, parce qu'on essaie de faire tous ensemble.
0: Mmh, c'est très représentatif, merci infiniment Frédéric, merci infiniment de cet entretien et euh, bah, je te souhaite euh, à nouveau tous mes voeux et puis tous mes voeux aux auditeurs auditrices et, et je te souhaite une très belle journée Frédéric, merci à ouais, toi
1: pour moi. merci Olivier, merci à bah, tous nos clients qui vont nous écouter et donc on va apprendre à connaître au travers le ce type d'échange à bientôt